0: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. In der heutigen Episode haben wir eine sehr besondere, sehr spannende Persönlichkeit bei uns zu Gast, wenn es um das Thema nachhaltiges Unternehmertum geht. Also in dem Fall ist er ein großes persönliches Vorbild von mir. Unser Gast ist Michael Hetzer, der Geschäftsführer von dem Sensortechnologie-Familienunternehmen Elobau. Ilobau sitzt im wunderschönen Leutkirch im Allgäu und Michael ist die zweite Generation von diesem Unternehmen. Also er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen und hat es in den letzten zehn Jahren in ein sogenanntes Purpose-Unternehmen Umgewandelt und im Zuge dessen hat er die Elobau-Stiftung äh, gegründet und aufgebaut, die sich allen voran mit Umweltschutz und Integration und Bildung befasst. Und wieso er die Stiftung gegründet hat, was es damit auf sich hat, welche Projekte sie umsetzen und vor allen Dingen auch welche Highlights, welche besonderen Erfahrungen er damit machen durfte. Also ja, wir sprechen da über seine besonderen Momente in seiner Unternehmerkarriere, wo die Stiftung eine ganz prägende Rolle spielt. Das erzählt er alles in unserem Gespräch, genauso wie, was eigentlich ein Purpose-Unternehmen genau ist, was es mit der Purpose-Bewegung auf sich hat und auch welche Rolle seine Kinder in seinen Überlegungen gespielt haben. Also er geht da auf seine eigene Vita ein, wie es für ihn war, das Unternehmen von seinem Vater zu übernehmen und gleichzeitig, was das auch für seine Kinder heißt und wie sein Umfeld auf die Umstellung reagiert hat und vor allen Dingen auch die Frage, wie man selber Purpose-Unternehmer werden kann, falls sich das interessiert. Um all die Themen geht es in unserer heutigen Episode mit Michael Hetzer. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, lieber Michael. Ich freue mich, dass es heute klappt und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch, Jonathan. Ich bin gespannt, was mich erwartet. <lacht> ich habe drei Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Ich möchte mit dir über den Begriff und das Konstrukt von Purpose-Unternehmen sprechen. Ich würde gerne ein bisschen was über deinen Werdegang mit dir oder von dir hören und dann über deine Stiftung und... Vielleicht tauchen wir als erstes aber ein, was dieses, in, in dieses Thema Purpose-Unternehmen, also vielleicht kannst du als erstes mal erklären, was das eigentlich ist und was du mit Purpose-Unternehmen zu tun hast.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin ähm, zu einem Purpose-Unternehmen, also wir sind ja inzwischen auch ein Purpose-Unternehmen gekommen, vor, ja eigentlich so im Jahr 2009 hat es das, äh, begonnen, dass ich mir die Frage gestellt habe, was soll eine gute Nachfolgelösung sein. Und da es für mich jetzt ausgeschlossen war, das Unternehmen zu verkaufen, ähm, kommt man eigentlich dann relativ schnell auf eine Stiftungslösung und äh, dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt noch, dass ich äh, das äh, Unternehmen dann verstifte, wenn ich mal nicht mehr bin, das irgendwie im Testament äh, verfüge. Und dann hat aber mein damals achtjähriger, jüngerer Sohn, also ich habe zwei Söhne, äh, aus dem Nichts heraus gesagt, wenn sein Bruder das mal nicht machen sollte mit der Firma, dann muss ich das ja machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du da drauf? Weil äh, da hatten wir nie darüber gesprochen, also auch nicht vor den Kindern. Und dann sagt er, ja, es ist ein Familienunternehmen. Das muss ja in der Familie bleiben. Und dann dachte ich mir, okay, ein Achtjähriger trägt diesen Rucksack mit sich herum, äh, wählt vielleicht dann eine Ausbildung in diese Richtung, damit er dann auch für den Fall der Fälle gerüstet ist und hätte aber vielleicht lieber ganz was anderes gemacht. Und äh, da dachte ich dann, das ist vielleicht dann keine so gute Idee und habe mich dann dazu entschlossen, äh, die Stiftung zu Lebzeichen äh, zu gründen und habe mich da auf den Weg gemacht und dachte eigentlich, ja, da suche ich einen Berater, das habe ich dann auch gemacht. Da gibt es einige, die sich nur mit Stiftungslösungen beschäftigen und dachte, ja, spätestens ein Jahr später ist es dann soweit, dann haben wir das.
0: Aha.
1: Ich wurde eines Besseren belehrt, das hat in Summe sechs Jahre gedauert, weil wir also sehr viele Hürden überspringen mussten und haben jetzt, also nach im Jahr 2016, im Oktober war es dann soweit und da konnten wir das dann umsetzen. Und äh, kurze Zeit später oder ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre später vielleicht auch erst, habe ich dann einen Artikel in der Band 1 gelesen äh, über mhm. die Purpose-Bewegung, über den Armin Steuernagel und fand es äh, ziemlich gut, was die so angestoßen haben und habe den einfach mal angeschrieben. Mhm. Dann haben wir kurz äh, telefoniert und haben gesagt, ja, ich glaube, wir müssen uns treffen und haben uns dann auch äh, verabredet hier erstmal in der Firma und dann sind wir noch am Abend zusammen essen gegangen und sind dann irgendwann aus dem Gasthaus rausgeflogen weil es dann doch so spät wurde weil wir doch so so viel uns zu erzählen hatten und dann war ich da noch mehr angesteckt eigentlich äh, auch in dieser Bewegung äh, mitzumachen die sich ja zum Ziel gesetzt hat dass wir eben ein Purpose Unternehmen idealerweise wie eine GmbH gründen können und eben nicht sechs Jahre brauchen und also wir haben auch fast 200.000 Euro dafür an Beratung ausgegeben und interne Kosten noch nicht mitgerechnet, weil wir sagen, das kann ein kleines Unternehmen sich sowieso nicht leisten und auch vielleicht ein anderer, der so eine Idee hat, wirft vielleicht dann auch irgendwann das Handtuch. Wobei jetzt im Nachgang haben wir, habe ich ja auch mal den den Herrn Fernbach von Bosch gehört, der war auf einer Purpose-Konferenz, hat er mal gesprochen und der hat uns erzählt, dass der Robert Bosch das im Testament verankert hatte, dass es eben eine Stiftungslösung für Bosch sein soll, wenn er nicht mehr da ist. Und das hat 22 Jahre gedauert. Also waren oh. wir mit sechs Jahren noch schnell, sozusagen. Aber, aber natürlich nur relativ dann.
0: Michael, was ist denn jetzt bei einem Purpose Unternehmen anders? Also ist es dann, dass du sagst, okay, es kann nicht mehr verkauft werden, Gesellschafter ziehen sich keine Gewinne raus? Oder ist das eher, dass man sagt, dieses Unternehmen macht was Besonderes? Es ist eigentlich beides, würde ich sagen. Also zunächst mal ist es natürlich schon so. Deswegen
1: habe ich ja auch die die Stiftungslösung gewählt, äh, dass ich es äh, ausschließen wollte, dass das Unternehmen verkauft wird. Ich wollte es einfach so weiterführen oder dass es sich selber weiterführt, wie wenn es einer Familie gehört, die einfach das Unternehmen auch weiterentwickeln möchte. Das ist ja typisch auch für ein Familienunternehmen so. Jetzt in dieser Lösung habe ich natürlich das ganz verankert, dass es einfach auch generationsübergreifend so sein wird weil es ja nicht mehr verkauft werden kann. Ähm, gleichzeitig ist es äh, damit auch kein Spekulationsobjekt mehr, ja. weil das ist ja auch oft heute das Problem des Unternehmen, die vielleicht auch sehr gut aufgestellt sind, verkauft werden zu einem relativ hohen Preis und der neue Eigentümer, weil er ja so viel Geld bezahlt hat, dann auch eine entsprechende Renditeerwartung mhm. an das Unternehmen hat, was er gerade erworben hat. Und das oft dann dazu führt, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, weil es vorher vielleicht super funktioniert hat, ohne dass jemand so viel Geld rausgezogen hat und dann eben nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist dann damit eigentlich auch ausgeschlossen. Und generell ist es, denke ich, auch ein, schon auch ein bisschen ein Mindset-Thema. Die Frage, äh, oder für mich ist eigentlich klar, dass ein Unternehmen, das Wert jetzt nicht generiert wird durch eine Person oder eine Familie. Die ja. hat sicherlich irgendwie auch dazu beigetragen, aber eben dazu beigetragen, aber war ja jetzt nicht hauptamtlich der Verantwortliche dafür, weil jetzt in unserem Fall sind es fast 1000 Menschen, die arbeiten. Und wenn jetzt hier nur eine Person arbeiten würde, wäre es ja nicht in dem Zustand und hätte auch nicht den Wert. Und von daher ist es für mich eigentlich auch klar, dass nicht unbedingt einer Person gehören muss, so ein ja. Unternehmen. Und äh, jetzt könnte es natürlich auch sagen, man macht eine Genossenschaft, gehört ganz vielen. Aber dann habe ich ja schon wieder Befindlichkeiten. Einer möchte vielleicht dann doch Anteile. Sind sie Mehrwert, Kriege ich das mehr? Und da habe ich ja diese Diskussion mhm. erneut. Und das ist eigentlich alles in dem Purpose-Unternehmen weg, weil ich gar nicht mehr einen Wert ermitteln muss. Das interessiert eigentlich nicht. Sondern der Nächste kann das Unternehmen einfach übernehmen, ohne dass er jetzt hier irgendwas, ein Eintrittsgeld bezahlen muss.
0: Wieso ist denn da die Umwandlung so schwer? Wieso werden da einem so viele Hürden dann, dann doch gemacht? Also wenn du sagst, es hat sechs Jahre gedauert, bei Bosch 22 Jahre, du hast einen sechsstelligen Betrag dafür investiert, da stellt man sich schon die Frage. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch Purpose-Unternehmer werden, dann schreckt mich das ja erstmal ab, würde ich jetzt meinen. Und, und wo, woran liegt das? Oder was sind die Hürden? Das Problem ist, dass du alles, einzeln verhandeln
1: musst mit deinen zuständigen äh, Behörden, also in dem Fall auch dem Finanzamt, dass es eben nicht gilt ein Muster, also es gibt ja ganz viele Muster inzwischen, die so aufgestellt sind, also auch mit so einem Stiftungsmodell, wie wir das jetzt umgesetzt haben. Äh, das ist ja jetzt nichts, was wir erfunden haben, sondern es gibt es ja vielfach schon. Ähm, aber es ist eben leider so, dass man das tatsächlich individuell verhandeln muss. Und deswegen sind wir auch in der Purpose-Bewegung ja auch politisch aktiv mhm. äh, und wollen einfach eigentlich ein, ein Konstrukt finden. Ich sage es mal, das habe ich ja vorher schon gesagt, ähnlich wie eine GmbH-Gründung gründe ich eine GmbHx, die dann äh, ein Purpose-Unternehmen bedeutet und eben mit den gleichen Funktionen oder oder äh, Ausschlüssen, dass ich eben zum Beispiel auch das Unternehmen nicht verkaufen kann wie wenn ich jetzt das in eine Stiftung eingebracht hätte. Okay, okay. Dann, dann wäre es halt sehr simpel, das Ganze mhm. zu machen. Und in der Zwischenzeit gibt es ja das Vehikel der Purpose Stiftung. Das heißt, kleine Unternehmen, die können einfach ihre Anteile in diese Stiftung einbringen und haben so jetzt nicht äh, den Bedarf, selber ein, eine Stiftung äh, zu gründen. Jetzt bei uns ist es ja so, wir sind groß genug, dass wir eine eigene Stiftung machen konnten. Und äh, diese Stiftung, die Inubau-Stiftung hat jetzt von mir auch noch äh, die Aufgabe bekommen, eben äh, nicht nur Geld in existierende Projekte zu investieren, sondern eben auch viel selber zu entwickeln. Deswegen haben wir da auch einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Der darf dann das Geld verwenden oder soll es verwenden in den Bereichen Umweltschutz, Bildung und Integration. Da ist jetzt auch einiges äh, schon entstanden in der Zeit. Und gespeist wird die Stiftung von äh, 10% unseres Gewinns der, der elo gruppe
0: Okay, also über die Stiftung sprechen wir später noch noch ausführlicher. Hast du denn zu diesem Konstrukt, hast du da mal zufällig mit der Verena Paust drüber gesprochen? Weil ich glaube oder ich meine in ihrem Buch Das neue Land, was ja gerade ziemlich, ziemlich durch die Decke geht, die hatten wir auch bei uns im Podcast, hatten auch darüber gesprochen, plädiert sie für einen sehr ähnlichen Ansatz und sagt auch, hey, da muss es Möglichkeiten geben, dass Unternehmen, die diese Ziele und Werte verfolgen, dass denen keine Steine in den Weg gelegt werden? Nee, habe ich also persönlich
1: nicht, aber möglicherweise die, die Purpose-Leute schon. Also, weil die sind ja da Vollgas äh, unterwegs und äh, versuchen eben, die Leute mit ins Boot zu holen, die, die jetzt auch helfen können, da den, den Weg mal irgendwann zu ebnen. Also, das ist aber, ja. denke ich, schon auch noch ein, ein längerer Weg, der, der, der da vor uns steht. Aber es ist ja gut, dass es jetzt mal aufgesetzt ist, weil es ist ja auch, äh, glaube ich, gar nicht bekannt. Ich meine, du hast jetzt auch ganz, äh, also gefragt, war, <lacht> sechs Jahre, warum sechs Jahre? Ja, also, ja. Da, damit habe ich ehrlich gesagt ja auch nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin sowieso jemand, der eher etwas schneller umsetzt wie langsamer, und dachte, ja gut, also großzügig gerechnet ein Jahr. Mhm. Da muss eigentlich alles durch sein.
0: Ja. Woher kommt wo, woher, woher kommt denn diese Purpose-Bewegung eigentlich? Ist das was Deutsches? Ist das was Internationales? Wie groß ist das Ganze? Wer kann sich und wie kann man sich da einbringen?
1: Also es ist schon äh, in, in Deutschland äh, äh, entstanden durch den Armin Steuernagel maßgeblich. Und äh, wir haben aber natürlich, äh, oder er hat ja auch im, im, im Ausland geschaut und es gibt jetzt zum Beispiel Dänemark oder auch England, da gibt es auch solche, Konstrukte, also ich mhm. sage mal, ähnlich einer GmbH-Gründung kann ich dort so ein Unternehmen gründen. In England zwar nur ein Sozialunternehmen, aber in Dänemark eigentlich jedes Unternehmen und das sind auch die ganz großen, was mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht bewusst war, die man so kennt aus, aus, Dän aus Dänemark, sind eigentlich fast alle in so einem Stiftungskonstrukt.
0: Okay. Ich finde es eh sehr ganz spannend, wenn man nach Skandinavien schaut und guckt, wie Firmen dort aufgestellt sind. Da gibt es viele, viele tolle Role Models in, in unterschiedlichsten Bereichen. Wie haben denn deine Mitarbeiter darauf reagiert? Also was ist seitdem anders für dich in der Firma? Du hast jetzt gesagt, 2016 wart ihr dann soweit und dann sind ein, zwei Jahre noch noch weitere Dinge passiert. Aber wie wurde das angenommen? Jetzt erstmal Firmenintern Firmen intern, dann können wir darüber sprechen, wie es in deinem Umfeld angenommen wurde, weil ich glaube, das sind vermutlich zwei ganz unterschiedliche ähm, Sachen. Ja. Ja, bei der bei den Mitarbeitern war es auch ganz lustig
1: eigentlich, das war ja 2016, als wir das äh, dann veröffentlicht haben. Und äh, also wir haben jetzt keinen Betriebsrat äh, und haben auch keine Betriebsversammlungen und haben das erste Mal eine Betriebsversammlung veranstaltet. Also wir haben schon Weihnachtsfeiern, wo wir uns versammeln und Sommerfest und so weiter. Und das war auch kurz vor dem Sommerfest, da haben wir auch ein Zelt immer aufgestellt wo dann alle Leute reinpassen und das haben wir dann hergenommen, um eine Besitzversammlung abzuhalten. Und da gab es die wildesten Spekulationen. Also wir haben natürlich gesagt oder ich habe gesagt, es ist eine positive Botschaft, die wir übermitteln wollen. Äh, da gab es natürlich trotzdem dann so äh, die Mutmaßung, ja, wir werden verkauft. Ja, ist die mhm. Frage, ob das eine positive Botschaft ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Dann äh, gab es aber auch ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel, äh, äh, habe ich dann gehört, die einen haben gesagt, äh, wir bekommen ein drittes Kind. Weiß ich jetzt nicht, wenn es so <lacht> gewesen wäre, ob ich da eine Betriebsversammlung abgehalten hätte, aber das war, jetzt, das war auch eine Mutmaßung oder... Jeder bekommt einen Baum geschenkt oder äh, wir fahren alle zur WM nach den USA. Also das waren so die 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 Spekulationen die, 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 die da aufkamen. und äh, natürlich war das äh, ist das positiv aufgenommen worden wobei es erklärt sich auch ja, gar nicht so einfach. Also wir haben dann auch einen Flyer noch gemacht. Das, das, den haben wir eben mitgegeben. Weil es ja jetzt auch mit dem Doppelstiftungsmodell warum Doppelstiftungsmodell und so weiter, das äh, muss man ja ein bisschen ausführlicher erklären, sonst äh, ja. versteht man das nicht. Aber generell ist es natürlich positiv angenommen worden, weil für die Mitarbeiter bedeutet es ja noch mehr Sicherheit. Ja. Wenn ich jetzt... Äh, Familienunternehmer bin, könnte ich ja trotzdem eines Morgens aufwachen und sagen, ich nehme jetzt eins von diesen Verkaufsangeboten mal an oder untersuche das mal näher. Ich habe mindestens einmal im Monat einen Brief bekommen, der oh, wow. äh, äh, gesagt hat, wir sind Investoren, äh, eine Investorengruppe und haben attraktive Geldgeber, äh, können wir nicht das Unternehmen kaufen. Passiert jetzt heute auch noch, allerdings deutlich seltener, aber da sieht man schon, wie gut es dann auch immer mal recherchiert ist, weil wer ja. dann ein bisschen mal nur googeln würde, würde feststellen, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Dass die Anfrage eigentlich umsonst ist, die man da stellt. Aber damals war das schon so. Einmal im Monat hast du einen Brief
0: bekommen, der äh, sich
1: angeboten hat,
0: das Unternehmen zu kaufen. Wieso war das für dich nie eine Option zu sagen, du verkaufst das Unternehmen, Michael? Ja, weil, ich, weil, weil man bei einem Verkauf ja äh, nicht
1: mehr weiß, was passiert. Also da ist okay. es ja oft auch so, dass äh, Unternehmen, ich habe das auch in der näheren Umgebung von mir äh, äh, live mitbekommen, was passiert, wenn ein Unternehmen verkauft wird, das ist halt oft auch... Ja, manchmal wird es filetiert, manchmal äh, wird dann doch nicht mehr investiert oder man schließt den St einen Standort oder alle Standorte integriert in das Hauptunternehmen, was gekauft hat. Also da passieren alle möglichen Dinge. Es gibt sicherlich auch positive Beispiele. es kann auch gut gehen, will ich jetzt nicht ausschließen. Aber für mich kam das nicht in Frage. Und da habe, ist ja auch wieder die Frage des Mindsets, äh, das was wir vorher schon hatten, äh, die den Wert, den das Unternehmen jetzt hat, steht der mir zu. Also das wäre ja dann mhm. so, wenn ich es verkaufen würde, als einziger Eigentümer würde ich den ganzen äh, Wert des Unternehmens persönlich einnehmen mhm. und hätte aber eigentlich gar nicht alles so erwirtschaftet, also jetzt als Person, Michael. Und von Schön, dass du, ist, so,
0: dass du so denkst. Also
1: insofern hätte sich das für mich auch gar nicht gut angefühlt. Mhm. Aber wie gesagt, äh, das war nie eine Option. Also ja. ich wollte eigentlich immer, dass das Unternehmen so bleibt. Und zunächst mal denkt man ja, ein Familienunternehmen bleibt ein Familienunternehmen. Und dann, aber das, das Thema hatten wir ja vorher ja. schon, äh, gab es eben so ein paar Überlegungen und dann eben auch von meinem Sohn. Und jetzt ist, äh, wenn man eben auch so eine so etwas, ich sage es mal, in einem jüngeren Alter umsetzt, ich hatte auch viele Freunde, die mir da dringend abgeraten haben davon, also andere Unternehmer auch, die gesagt haben, ja, das kannst du jetzt noch nicht machen, du bist noch viel zu jung, du äh, also 65 solltest du schon mal werden, mindestens. Und wenn du dann immer noch äh, das Gefühl hast, du musst eine Stiftung gründen, dann kannst du das ja da, dann auch noch tun, aber doch jetzt kannst du das noch nicht machen. Äh, aber das äh, würde ich jeden Tag wieder so machen. Und ich beweise ja auch, wenn man das im jungen Alter macht, dass man hier durchaus arbeiten kann, obwohl es einem nicht mehr gehört. Abgesehen ja. davon, dass es in unserem Fall 999 Leute auch tun, ja. ohne dass es ihnen gehört, kommen sie auch gerne <lacht> hier zur Arbeit. Also die meisten davon, denke ich mal.
0: Wie war denn sonst so die Resonanz in deinem Umfeld? Also du hast jetzt von ein paar Beispielen getroffen, wo befreundete Unternehmer sagen so, hey, das kannst du nicht machen. Hattest du generell das Gefühl, dass so Family, Friends eher meinten, so Michael, überleg dir das nochmal genauer, willst du das wirklich machen? Du kannst es dann, ich weiß nicht, ob man es rückgängig machen kann, aber vermutlich wäre es schwierig, ja, wir wir dass, okay, du kannst es nicht ja. rückgängig machen, überleg dir das wirklich genau. Ähm, Gab es da auch andere Stimmen oder wie wurde das? wie wurde das aufgenommen? Also ich hatte, wenn man jetzt so äh, noch
1: mal so zurückblickt, ähm, ich meine mit meinen Kindern habe ich das auch besprochen. Die waren allerdings natürlich, äh, muss man auch sagen, relativ jung, also einer acht, einer elf, aber trotzdem haben wir das Thema äh, mal angesprochen. Äh, mit meiner Frau habe ich natürlich auch darüber gesprochen. Also die die fand es jetzt äh, nicht negativ, äh, sondern fand es äh, eine gute Idee, das so zu tun. Ähm, jetzt meine Mutter hat es zum Beispiel auch nicht verstanden, dass man das tut. Mhm. Also die hat irgendwie gesagt, dass man verschenkt das, was man bekommen hat oder so. Also da gab es solche Aussagen. Ich hatte auch mal einen, einen älteren Berater, der an der ZU auch, also an der Zivilen-Uni auch einen Lehrstuhl hat. Bei mir, der sich auch für so Nachfolgelösungen äh, interessiert und oder nicht interessiert, sondern auch da äh, drüber referiert. Und der ist zu mir gekommen, hat sich das angehört, was ich da vorhabe und hat dann äh, gesagt, Herr Hetzer, das machen Sie nicht. Das ist gar keine gute Idee, das <lacht> funktioniert nicht. Und äh, dann, also jetzt kann er auch nichts mehr für mich tun, ist dann wieder abgereist, hat mir dann noch einen handgeschriebenen Brief geschrieben, wo er das nochmal bekräftigt hat, dass er also dringend davon abrät, das zu tun. Und zwar war sein Argument, dass dann die 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 Leitfigur fehlt in so einem mhm. Konstrukt. Und aber da können wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen, wie ich da wie ich dazu stehe und aber aber argumentiert war es eben so, dass ja der Erbe immer eine Leitfigur dann ist. Also ich meine, das ist mhm. ja auch nicht garantiert. Nur, nur weil es jetzt meine Kinder sind, können sie Leitfiguren vielleicht sein, sie können es aber auch vielleicht nicht sein oder sie wollen es gar nicht sein. Ja. Das ist ja, da habe ich ja nicht die Garantie, dass das passiert. Mhm. Und zu dem Thema Leitfigur insgesamt denke ich, was schon auch wichtig ist, wenn man, in so eine Lösung geht, dass es eben ähm, ja ein gewisses Mindset sicher auch gibt und auch eine Firmenkultur, wo eben äh, nicht so hierarchisch äh, geführt wird. Also schon, wir haben schon auch eine Hierarchie hier, aber wir entscheiden schon viele Sachen auch zusammen und eben idealerweise auch da, wo das Problem entsteht und nicht jetzt alles hoch eskaliert bis zu der letzten Instanz sozusagen. Wenn ich so organisiert bin, dann wird es, glaube ich, schwierig, ein solches Konstrukt zu bilden, weil ja dann, ja. dann diese Figur irgendwann nicht mehr da ist. Und ja. äh, wer, wer wird dann gefragt, der ja. fehlt ja dann definitiv. Deswegen, glaube ich, einfach braucht man schon auch eine gewisse Firmenkultur, die eben das ermöglicht, dass so ein Konstrukt funktioniert, auch wenn man nicht mehr da ist. Ja. Ich bin jetzt zwar noch da, aber ich äh, seitdem jetzt auch die Geschäftsführung komplett ist, wir sind inzwischen zu dritt, meine beiden Kollegen führen das Unternehmen operativ. Ich habe nur noch ein paar nicht operative Bereiche, die ich betreue und beschäftige mich auch sehr viel mit neuen Dingen. Da habe ich jetzt auch einen Raum geschaffen, einen zeitlichen Raum geschaffen, wo das möglich ist. War vorher sicher auch nicht so einfach möglich. Und durch dieses Konstrukt bin ich ja, also ich bin zusätzlich auch der Beiratsvorsitzende. Und deswegen möchte ich eigentlich auch das so leben schon, obwohl ich noch da bin, dass ich eben nicht mehr in operative Entscheidungen einbezogen bin. Weil sonst ist diese Beiratsfunktion auch komisch. Vor allem auch meine Kollegen im Beirat würden ja dann sagen, ja, wenn du immer alles mitentscheidest, ja. äh, braucht es uns ja irgendwie nicht mehr, weil dann hast du es ja eh schon entschieden. Da können wir jetzt noch alle drei Nein sagen, also wir sind inzwischen zu viert das würde ja dann auch nichts verändern. Und das will ich ja nicht, sondern ich möchte ja wirklich da einen Sparingspa Partner für die Geschäftsleitung. Und und das funktioniert auch sehr gut. Also das haben wir inzwischen auch sehr gut etabliert. Und wir, wir probieren jetzt halt auch vier aus. In der mhm. Satzung habe ich drei bis fünf mhm. vorgesehen in dem Beirat. Wir waren am Anfang zu dritt. Und jetzt sind wir
0: eben zu viert. Ich würde gerne mal kurz auf deine Mutter zu sprechen kommen, weil das ist ja sehr interessant, wie sie sich dazu geäußert hat. Und... Es ist ja so, dein Vater hat Elobau gegründet, oder? Richtig, ja. Und wenn sie dann eher skeptisch ist, vielleicht können wir da mal ein bisschen eintauchen, bevor wir jetzt dann, dann, ich sag mal, diese Elo-Bau-Geschichte aufgreifen und darüber sprechen, wie ihr, wie ihr aufgebaut seid und auch noch was, was, was deine weiteren Ziele sind, was du damit noch erreichen möchtest, womit du dich aktuell noch beschäftigst. Ähm wie war das denn für dich, also ich meine, wenn du sagst, dein Achtjähriger kommt jetzt zu dir und hat das Gefühl, er hat einen Rucksack, du hast es, du hast dann praktisch zweite Generation, die es übernommen hat, ähm, wie bist du da reingewachsen, wie war das für, also an welchem Punkt hast du gesagt, okay, du willst das machen oder gab es für dich vielleicht auch gar keine andere Option? Ähm, die Frage wurde mir schon öfters gestellt.
1: Logischerweise, also bist du nicht der Erste, der diese Frage stellt. Und ich, ich kann es jetzt äh, im rückblickend eigentlich nicht mehr so richtig äh, sagen, wie das war. Also, weil, wie bei meinem Achtjährigen, der ja, obwohl man das ja nicht äh, explizit angesprochen hat, hat er ja trotzdem den Rucksack aufgesetzt. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das nicht so empfunden. Mhm. Also... Jetzt auch, also rückblickend kann ich jetzt mich nicht mehr in die Situation acht Jahre alt oder zehn Jahre alt äh, zurückversetzen. Aber mir ist jetzt nichts irgendwie äh, noch im Kopf, dass ich sagen würde, äh, ja das hat sich schon immer schwer angefühlt. Ich, mhm. ich musste das jetzt mehr oder weniger tun, weil es unausgesprochen witzigerweise natürlich auch äh, von mir erwartet wurde. Aber wahrscheinlich hat es schon mitgeschwungen. Ich hatte jetzt äh, auch vor, ich bin auch so an der Zeppelin-Uni eben so ein ähm, äh, Vertrauensmanager oder, oder Coach für Studenten. Und ähm, äh, die da hatte ich auch, ein, 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 äh, eine junge Frau, die äh, äh, mir dann auch erzählt hat, äh, ihr Vater, als ist das einzige Kind, ihr Vater hat äh, zwei Firmen. Und wiederum unausgesprochen hat sie diesen Rucksack auf. Also man hat es nie, also man hat nie Aha. drüber gesprochen, dass sie das mal machen soll, aber eigentlich ist ihr es klar, dass das die Erwartungshaltung ist. Obwohl es nicht ausgesprochen wurde. Aha. Und deswegen kann ich jetzt die Frage, nicht so richtig beantworten. Also ich, ich mutmaße, es ist vielleicht auch so gewesen, ja, dass dieser Rucksack irgendwie aufgesetzt wurde. Ich habe ihn jetzt aber nicht als irgendwie schwer oder so empfunden, dass ich sage, ich, oh, ich würde eigentlich lieber ganz was anderes machen und muss das jetzt irgendwie machen. Das, das Gefühl hatte ich jetzt nie und ich sage es mal auch rückblickend, äh, war das für mich jetzt schon auch das, das Richtige. Ich fand es jetzt schon auch gut, die, die Aufgabe so anzunehmen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das fand ich jetzt schon auch einen tollen Job. <lacht> rückblickend äh, würde ich jetzt nicht, äh, äh, wenn ich jetzt nochmal äh, 30 Jahre zurückdrehe die Uhr und sagen, dann würde ich jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich würde es schon nochmal machen. Warum nicht? Also, das, das war schon okay für mich so. Oder ist in, immer noch
0: okay. In, in, in. <lacht> in welchem Alter hast du dich, hast du angefangen, dich in die Firma einzubringen? Also, so war das dann früher schon als kleiner Stöpsel, bist ja, du mal ja, mit dem genau. Papa in die Firma ja, reinmarschiert ja. Ja, und dann, ja. okay, und ja. die Kollegen wussten schon, ah, das ist der ja. Michael. Okay. Ja, damals und war das
1: ja sehr, sehr familiär. Also, ich erinnere mich schon äh, an, 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 an die ersten Bauabschnitte, da waren nicht viele Leute da, da waren vielleicht zehn Leute oder so, die da gearbeitet mhm. haben. Da hat natürlich jeder jeden gekannt. Und mich auch, also ich bin dann da mit Milchschnitte und was weiß ich versorgt <lacht> worden. <lacht> Wenn ich da mal mitkam, hatten die im Kühlschrank immer so ein kleines Lager und haben dann da was ausgegeben.
0: Wie alt warst du, als du dann Geschäftsführer wurdest?
1: Ähm, ich hab, äh, ich bin relativ früh eingestiegen in das Unternehmen, weil mein Vater meinte, dass er äh, nicht so alt werden wird, weil sein Vater auch nicht so alt geworden ist. Also das war so sein... sein also seine Idee, das ist äh, zum Glück nicht so gekommen, aber und von daher ähm, sollte ich jetzt nicht nochmal wo, woanders arbeiten und bin eingestiegen mit, ja schon 23, 24 oder sowas, jetzt nicht gleich als Geschäftsführer, sondern eher so erstmal im Vertrieb, mhm. Vertrieb Ausland war so die erste Aufgabe und dann, ein paar Jahre später, bin ich schon da auch, mit in die Geschäftsführung aufgenommen worden.
0: Hattest du da das Gefühl, dass die anderen Kollegen dich dann für das, was du leistest, auch direkt voll akzeptieren? Oder hattest du da ein bisschen das Gefühl, dass ist okay, das ist jetzt der Sohn vom vom Chef und Gründer, deswegen sitzt er da mit drin? Also wie hattest du das Gefühl, wurden da deine deine Kompetenzen dann auch geschätzt und und und, und wahrgenommen?
1: Ich meine, da musste man ja auch erstmal reinwachsen. Ja, klar. ja. Und am Anfang äh, bist du ja jetzt auch noch nicht so, also hast keine Berufserfahrung. Also da ist ja jetzt auch erstmal schwierig. Da muss man ja auch erstmal reinkommen. Und ich glaube, das war jetzt für alle auch mal abwartend. Ja. Mal schauen, was passiert. Logischerweise jetzt kommt der Junge. Ja. Taugt das was oder nicht? Keine <lacht> Ahnung. Ja, das weiß man ja nicht. Und von daher, ja, das hat halt schon wahrscheinlich ein paar Jahre gedauert, bis man gemerkt hat, wie derjenige tickt. Also der Neue da und äh, ja, und dann dann war das, glaube ich, schon äh, akzeptiert.
0: Was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg in diese Rolle reinzuwachsen, auch so die zentralen Learnings, die du da mitgenommen hast, wenn du auf diese Zeit zurückblickst?
1: Ja, ich sage ja, das, 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 das Gute war vielleicht, dass das Unternehmen relativ klein war. Mhm. Also da kannst du natürlich ganz anders reinwachsen, weil ja alles sehr überschaubar ist und man hat auch relativ schnell einen Überblick, was so alles passiert. Wenn man jetzt ein Unternehmen heute, wenn wir jetzt tausend Leute, das ist dann nicht mehr ganz so, so gleich durchschaubar alles. Es war ja da sehr familiär. Das hatte ich ja schon gesagt. Das mhm. war sicherlich ein großer Vorteil, da auch schneller anzukommen und reinzuwachsen und alle zu kennen, sage ich jetzt mal, auch wenn wir jetzt so Jubiläen feiern. Also wir haben halt auch und letztes Ich habe letztes Jahr den ersten 40-Jährigen und, äh, und letztes Jahr noch mal einen 40-Jährigen ähm, gefeiert. Die kennen mich natürlich auch als Kind. Noch mal? Ja, also ja. das ist dann eigentlich schon ganz witzig. Und da war es halt aber, all, das waren ja nur ein paar Leute. Also das waren ja jetzt nicht 100, äh, sondern, keine Ahnung, 20, 30 vielleicht zu der Zeit dann. Und äh, ja, da hat man ja halt auch noch so ein Bild. Also auch ich habe mm -hmm, da noch ein mm. Bild. Ja. Jetzt mit Was Zehnjährigen ist schon schwieriger
0: mittlerweile. <lacht> die kennst du nicht mehr alle persönlich? Ja klar. Ja, das frage ich mir. So also, was was war ein Ausschlaggebend dafür, dass ihr dann so so stark gewachsen seid, wenn du sagst, eingangs war es sehr familiär, jetzt seid ihr tausend Leute. Ähm, wie 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 kam das? Ja, wahrscheinlich auf die richtigen Pferde gesetzt.
1: <lacht> Nein, es, es gab einfach, also gut, diese vier Geschäftsbereiche, die wir heute haben, da ist ja der jüngste Geschäftsbereich, also der, den gibt es auch schon seit den 80er Jahren oder seit Anfang der 80er Jahre, das waren so die Bedienelemente oder Komponenten, sage ich mal, für, für, für Off-Highway. Inzwischen sind es ja ganze Bediensysteme. Das ist sicherlich das, was das größte Wachstum beschert hat. Die anderen drei geschäftsweise sind auch gewachsen, aber da die in der Komponente geblieben sind, sind die im Verhältnis zwar auch gewachsen, aber die wachsen natürlich nicht so schnell, wie wenn ich im System dann plötzlich wieder ein neues System verkaufen kann an einen neuen Kunden. Dann ist die Wirtschaft mhm. von natürlich wesentlich höher und da auch ja. der Umsatz wesentlich höher. Und da ist da sicherlich schon der Schub, äh, das ist schon der der Treiber für für das Wachstum gewesen.
0: Wie viele Standorte habt ihr mittlerweile? In wie vielen Ländern seid ihr vertreten? Also ich kann mich daran erinnern, ich meine, es ist jetzt, glaube ich, auch wieder fünf, sechs Jahre her, dass ich mal bei euch im Unternehmen, dass dass wir da zusammen irgendwelche Trainings gemacht haben. Da kann ich mich erinnern, da hattet ihr, glaube ich, ein, zwei weitere Standorte. Aber wie, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt?
1: Naja, also wir haben ja die Philosophie, in Deutschland zu produzieren, mhm. nach wie vor. Und äh, das klimaneutral auch seit zehn Jahren, also seit 2010, ist äh, das Unternehmen klimaneutral, aber auch das Produkt klimaneutral. Also nicht, nur, also nicht nur das Unternehmen, was heute jetzt erstmal diskutiert wird, sondern bei uns bekommt der Kunde seit zehn Jahren ein klimaneutrales Produkt. Ähm, also das heißt, äh, Produktionsstandort haben wir nur in Deutschland. Wir haben hier in, im Standort in Leutkirch zwei Werke inzwischen und haben noch ein Werk in Thüringen, wo wir unsere Werkzeuge bauen. Das ist jetzt von der Produktion ähm, und dann haben wir eben ähm, Vertriebspartner weltweit inzwischen. Wir haben acht eigene Töchter, aber die auch reine Vertriebstöchter sind. USA ist so ein bisschen die Ausnahme. Die haben ein Warehouse auch. Die haben auch eine kleine Reparatur- äh, oder Servicebereich, äh, wo man dass man nicht alles immer hin und her schicken muss. Mhm. Aber Produktionsstandorte sind eben ausschließlich hier. Also okay. aber auch bewusst. Das ist so ja. Ja. die Philosophie auch, die da
0: ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu persönlich. Du hattest darüber gesprochen, wie, wie deine Mutter reagiert hat. Was glaubst du denn, wie dein, wie dein Vater reagiert hätte, wenn der jetzt, äh, sieht, noch was Leben du, gewesen wäre, ja? Wenn der sieht, wie und was du aus dieser Firma gemacht hast und was, dass du jetzt auch in diesen Purpose-Unternehmen, nee, nee, also, auf spitze auf dieses Thema Purpose, dass du jetzt ja. eben das umgestaltet hast. Ich glaub, du hätte gesagt, Michael, das war so, das, was ich mir damals, als ich gegründet, gut, jetzt vielleicht hat er sich nicht äh, so so vorgestellt, aber dass er sagt, so ja, ich meine, wenn du darüber sprichst, was die Werte, die Ansätze des Unternehmens sind, dann klingt ja da schon raus, dass da ganz klare Standards auch auch von Und vornherein von, durch deinen Vater ja. gesetzt wurden. Ja, ich kann es nicht beantworten,
1: die Frage, also nicht so, ich kann jetzt nicht für ihn antworten, weil ich <lacht> jetzt nicht weiß, was er antworten würde. Ich sehe es auch so, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, die Werte, das findet, hätte er sicherlich auch gut gefunden. Ob er diesen Schritt äh, vollzogen hätte, weiß ich nicht. Ob er es nicht auch wie meine Mutter gesehen hätte, dass man da was verschenkt sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, äh, Ich meine, die ganze Überlegung, die man ja da angestellt hat, äh, sind jetzt nicht einfach so aus einer Laune raus äh, entstanden. Dass er das vielleicht schon hätte nachvollziehen können und auch mhm. auch
0: gut gefunden hätte dann. Stellst du es ja,
1: Für ihn, also für ihn kam ja auch ein Verkauf nicht in Frage
0: eigentlich. Mhm. Ja, okay, aber dann, dann macht das Sinn auf jeden Fall. Und stellst du es deinen Kindern jetzt frei, ob sie in die Firma kommen wollen? So hast du das Gefühl, da ist dann schon Interesse da, dass sie jetzt auch das Gefühl haben, okay, sie sind von einer gewissen Last befreit, können sie das greifen, was du da gemacht hast? Oder? ja, das können äh, sie greifen, weil sie sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, und ähm,
1: sie können, also sie, sie können natürlich beide in das unternehmen. Das fände ich auch gut, aber sie müssen das nicht. Das ist kein Zwang.
0: Okay, okay, ich verstehe. Wem würdest du denn empfehlen? Muss
1: natürlich auch passen, ne? Also, sie müssen ja. ja auch sich qualifizieren dafür. Aber ich, das wäre für mich jetzt auch die Bedingung in, in dem anderen Konstrukt gewesen, dass man ja. eine Qualifikation äh, haben muss, um jetzt hier eine Rolle zu übernehmen. Klar, ja. Äh, ohne Qualifikation äh, wäre es ja auch, also wäre es jetzt vielleicht auch keine gute Idee, das
0: zu tun. Mhm. Nee, das, das macht total Sinn. Ähm, lass uns nochmal mal auf diese, auf dieses Purp Purpose-Unternehmen-Konstrukt zu, zurückgehen. Wem würdest du denn empfehlen, jetzt, wenn, wenn jemand zuhört und sich denkt, das was Michael da gemacht hat mit Elobau, ich glaube auch in der Arte-Doku ist ja noch Ecosia und ein äh, Wild Plastic, glaube ich, genannt, ähm, die, die andere. andere ja, vor es gibt, äh, es gibt ja auch, also das sind ja die, die, äh, Alternatura ist zum Beispiel auch mit in der Purpose-Bewegung, mhm.
1: aber auch schon vorher. Ein Doppel-Stiftungsmodell ähnlich uns. Da gibt es einige schon, die, mhm. die auch in der Pur Purpose-Bewegung drin sind, obwohl sie eigentlich schon vorher sich so ein Stiftungsmodell halt selber gebaut haben, okay. ähnlich ähnlich wie wir.
0: Wem würdest du empfehlen, Purpose-Unternehmer zu werden? Also wer wer ja, Wenn 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 du in dieser Purpose-Unternehmung-Bewegung äh, drin bist, bei wem hast du das Gefühl, die fühlen sich da angesprochen? Wie weit muss man da oder sollte man als Unternehmen auch schon sein? Also wen holt ihr da ab? Ja, ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich
1: glaube, es muss äh, ein Unternehmen sein, was schon ähm, von der Kultur sich so weit entwickelt hat, dass man eben ähm, nicht eine wahnsinnige hierarchie hat die ja. also also vor allem diese entscheidungshierarchie sage ich jetzt mal dass jetzt alles irgendwie über einen tisch geht ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen mhm. das wäre sicherlich nicht der geeignete kandidat für ein purpose unternehmen und wenn ich eben da an, schon ein bisschen anders aufgestellt bin, dann würde ich, äh, also ich persönlich würde es jedem empfehlen, aber das ist ja natürlich eine persönliche Geschichte. Ja. Wenn jemand sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich zu enteignen und alles äh, herzugeben, dann ist es für denjenigen nicht das richtige Konstrukt. Mhm. Mhm. Wenn jemand aber sagt, ja, eigentlich ähm, gehört mir das zwar, aber eigentlich ist es ja nicht jetzt ausschließlich mein Verdienst, das ist so ist, wie es jetzt da steht. Ja. Ähm, äh, wer das Gefühl hat, der, der wäre mit so einer Lösung, denke ich, sehr gut äh, <lacht> unterwegs, weil er, weil er ja. genau eigentlich alles umsetzen kann, weil die Leute ja meistens auch sagen, ich möchte langfristig das absichern, ich möchte, dass das weiter in diesem Sinne geführt werden kann und dass ich eben nicht in Abhängigkeiten von irgendwelchen Geldgebern oder neuen Eigentümern bin, die irgendwelche Forderungen stellen, ja. Äh, und vielleicht ja auch skurrile Forderungen stellen, weil es ja auch oft passiert, dass dann äh, Renditeerwartungen hochgeschraubt werden oder dass man sagt, der Standort Deutschland ist doch gar nicht mehr hip, dann können wir doch mal ins Ausland gehen, dann sparen wir schon mal wieder, äh, was weiß ich, 20 Prozent oder irgendwas. Ja, dann, äh, dann kommen solche Ideen auf und mit dem müssen sich die Unternehmen ja dann beschäftigen, weil der neue Eigentümer ja der ist, der den Ton angibt. Ja. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist ja dann also ist dann nicht mehr wichtig, weil es muss einfach ausgeführt werden. Und ich habe ja vorher auch gesagt, ich habe auch das ganz live bei einem Freund mitbekommen, der dann sogar noch zwei Jahre im Unternehmen gearbeitet hat als Geschäftsführer und musste dann selber Sachen äh, umsetzen, die er für überhaupt nicht sinnvoll erachtet hat. Aber es blieb ihm eigentlich nichts anderes übrig, weil die Ansage vom neuen Eigentümer eben so kam.
0: Mhm. Wo steht ihr mit der Bewegung? Hast du das Gefühl, ihr seid auf einem guten Weg, dass das zukünftig deutlich leichter sein wird, Unternehmen in so ein Konstrukt umzuwandeln?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon. Es hat schon ganz schön Fahrt aufgenommen dieses Jahr. Super. Von daher glaube ich schon, dass, dass wir da irgendwann auch einen Durchbruch hinbekommen. Also hoffe ich mal zumindest, dass das <lacht> passiert und dass es dann eben für die Leute, die da sich angesprochen fühlen, deutlich einfacher wird. Und sicherlich ist es nicht ein Pauschal, also das ist auch nicht unser Anspruch, wir sagen ja auch nicht, das ist das Modell für alle, ja. äh, sondern da gibt es Familienunternehmen. Ich habe jetzt gerade äh, demnächst ein, ein Gespräch mit, also aber nicht in, in, in Richtung Stiftung, da geht es eher so um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das sind der 21. Generation. Das ist schon cool natürlich, wow. wenn das mal 21 Mal funktioniert hat, <lacht> dass, äh, dass, äh, dass die Kinder das Unternehmen jeweils übernommen haben. Ja. Äh, ist allerdings, ich sage jetzt mal, schon äh, fast exotisch. Ich hab, äh, ich weiß noch, wir haben die erste Beiratssitzung gehabt von unserem neuen Konstrukt. Und ähm, weil das ist zum Beispiel auch was, was wir neu haben, der Beirat, den gab es vorher auch nicht. Mhm. Ähm, und der eine Beirat kommt aus Osnabrück und der fuhr mit dem Zug zu uns und dann hat er irgendwie, glaube ich, zwar einen Fokus, ähm, gelesen und da war so ein, so ein Artikel drin, Familienunternehmen in Deutschland. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr, die die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr ganz 100 Prozent, entweder zwei oder fünf Prozent, also in de, aber in dem Bereich, äh, scha schaffen die dritte Generation. Und jetzt gefühlt würde man sagen, Familienunternehmen in Deutschland ist immer fünf Generationen, sechs Generationen, mhm. aber es ist nicht so viel. Das, es ja. gibt schon welche, die ganz lange, wie jetzt mein Beispiel von vorher, aber es gibt halt auch viele, die dann doch verkauft werden oder mhm. fusionieren oder
0: ja.
1: sich auflösen oder, 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 oder. Also es ist gar nicht so, das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, dass es so wenig ist. Ich hätte jetzt da gefühlt auch gesagt, das ist mindestens, also auf jeden Fall zweistellig, 40 ja, Prozent, ja, ja, ja. irgendwie sowas,
0: ja. ja. Du hattest vorhin über deine Stiftung gesprochen und meintest, 10% vom Gewinn geht da rein und dass ihr drei Hauptschwerpunkte habt. Also ich glaube, du hattest gemeint, irgendwie Umweltschutz, Flüchtlingshilfe, Bildungsbereich, ich dass wir das primär genau. in diese ja. Bereiche. Also Integration, ja, ja. Äh, Integration, ja, Flüchtlingshilfe, also
1: Integration ein bisschen weitergefasst, sage ich mal. Okay. Zu der Zeit, wo wir angefangen haben, 2016 war Flüchtlingsthema natürlich da. Da haben wir auch einige Projekte dann in diesem Bereich
0: auch realisiert. Ja, aber sorry, jetzt habe ich deine Frage. Die Frage wäre gewesen. Ich glaube <lacht> <lacht> ähm, Im Bildungsbereich hast du ja zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Du, du hast dich ja in einem Gymnasium eingebracht, wo ihr einen neuen Weg oder so, so einen neuen Ansatz, ich sag mal, so selbstbestimmtes Lernen eigentlich fahrt, wo, wo Lernen ganz anders aussieht. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie dieser Ansatz entstanden ist, wie das Lernen in diesem Gymnasium aussieht? Also, das ist äh, tatsächlich ein ganz normales staatliches Gymnasium in hier in
1: Leutkirch, das hans mulscher gymnasium Und da bin ich tatsächlich schon vor unserer Stiftungsgründung zufällig eigentlich drauf gestoßen worden, weil ich einen Lehrer, oder ich kenne ein paar Lehrer aus der Schule, und wir waren vor dem Programmkino, wo einer eben auch ehrenamtlich arbeitet, in der Sonne gestanden. Und dann hat er erzählt, dass sie jetzt so mit 25 Kollegen sich überlegt haben, wie könnte Schule anders gehen, haben so ein Konzept Lernhoch 3, äh, haben sie es genannt, äh, entwickelt, haben verschiedene Schulen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich angeschaut und haben so Best-of sozusagen zusammengemischt, haben so wie so ein Benchmark gemacht und haben gesagt, okay, was haben wir da gesehen, was haben wir dort gesehen, was hat uns gefallen und haben das dann zu einem Konzept verheiratet, sind dann zum Oberschulamt gefahren und haben gesagt, das wäre unser Konzept, die haben gesagt, super, das müsst ihr mhm. unbedingt machen. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir gerne, aber es kostet Geld. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, das gibt es keins. Mhm. So. Das war so und das erzählte er mir eben, wie gesagt, so am Abend äh, in der Sonne. Und äh, dann sage ich, aber das kann es jetzt ja nicht sein. Ihr habt mich jetzt da so engagiert und jetzt scheitert es am Geld. Da müssen wir jetzt mal miteinander sprechen. Und so sind wir eigentlich dann mal ins Gespräch gekommen, sind die zu uns gekommen die haben das nochmal detaillierter vorgestellt und dann haben wir <lacht>, habe ich gesagt, okay, also wenn es hilft, dann äh, supporten wir das finanziell. Und haben da eben dann, äh, sind auf die Stadt zu und, und haben das dann angestoßen und es hat, so ganz smooth ist es auch nicht durchgegangen, aber <lacht> letzten Endes ist es dann irgendwann auch realisiert worden, das ist jetzt im, muss ich muss gerade überlegen, sind wir im fünften Jahr, glaube ich schon, ja. ähm, haben auch ein Gebäude, also ein Gebäude wurde schon neu errichtet, weil, also Lernhoch 3, ein, ein, ein Element, der also eine Säule ist auch die Lernlandschaft, die eben anders ist, weil man äh, eigentlich kein Klassen, klassisches Klassenzimmer mehr hat mit Frontalunterricht, sondern man hat Lernräume, die auch verschieden eingerichtet sind, auch für Je nachdem, was für eine Jahrgangsstufe es ist, und man hat eigentlich nur noch relativ kleine Inputräume, wo man die, die Schüler versammelt. Und man arbeitet auch übergreifend. Und ähm, es ist, äh, wir haben auch einen Film finanziert, äh, den äh, oder auch gedreht, dann äh, der das Konzept äh, ganz gut vorstellt. Der ist auf der Seite von dem hans mulcher gymnasium kann man den anschauen. Und das ist toll, weil es sind eigentlich lauter Testimonials von den Kindern, die jetzt dort unterrichtet werden und mhm. die einfach schwärmen. Ja, und, äh, wir haben Freunde äh, in Leutkirch, äh, die, äh, da hat jetzt die, ähm, eine Familie hat nochmal Nachwuchs bekommen, also ein, ein Nachzügler sozusagen und die ältere Schwester, die ist glaube ich 20, die hat zu ihrer Mutter gesagt, was haben die den Kindern gegeben? dass die da in dem Film da so über eine Schule schwärmen. Das kann doch nicht sein. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, da musst du halt mal mit deinem, mit deinem ich glaube, die, die, es ist, glaube der Bruder, mit deinem Bruder mal sprechen, was ihm da gefällt. Die haben denen, glaube ich, nichts gegeben, sondern das gefällt ihm wirklich so. Und das war ganz witzig. Und wir waren jetzt äh, im Rahmen von der Arte-Doku, das ist jetzt äh, im Film dann nicht ver ver verarbeitet worden, waren wir auch nochmal an der Schule, und äh, da habe ich die Frage in die Klasse gerichtet, habe gesagt, ja, wie geht es euch denn jetzt äh, in dieser Schule, die ja anders ist, wie da, wo ihr herkommt, Also sie kommen ja alle aus einer normalen Grundschule. Dann haben sich alle gemeldet, also konnten natürlich nicht alle anhören, aber <lacht> jeder hat gesagt, ich will nie mehr zurück in eine andere Schule. Das ist so toll hier. Ich bin so motiviert, ich kann viel besser lernen. Ich, es, war, es war so toll, das anzuhören. Also zu sehen, dass es funktioniert. Und da fragt man sich natürlich, wenn man da in so einer Schule dann steht, warum ist das der Exot und nicht der Standard? Das wäre die
0: Frage. Hast du das Gefühl, dass da dann mittlerweile einige andere Schulen sich das mal anschauen und das irgendwie auch dann auf sich übertragen wollen? Also, dass das jetzt so ein Vorzeigebeispiel ist, was dann hoffentlich auch dazu dient, dass andere Schulen, andere Systeme vielleicht auch ein, Kultusministerium mal vorbeikommt und sagt, hey, das funktioniert scheinbar. Lasst uns das mal auch in andere Schulen übertragen.
1: Ja, ich glaube, so weit sind wir leider noch nicht. Also die waren alle schon da. Okay. Also die, die haben alle das angeschaut. Wir waren ja damals, ich bin da auch mal mitgefahren, zu der einen oder anderen Schule. Und die Schulen, die schon in diesem ähnlichen Konzept unterwegs waren, kriegen wahnsinnig viel Besuch. Also auch mhm. damals schon, wo wir da äh, in der Konzeptionsphase noch waren. Aber es, es hat sich trotzdem jetzt bis heute ja nicht als Standard durchgesetzt. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, trotzdem glaube ich, ist es wichtig, solche Leuchttürme zu haben, um mhm. dann auch andere zu motivieren, zu sagen, ja, ich verändere jetzt auch was.
0: Ja. Was glaubst du, ist das Besondere an dieser Schule? Also wenn die Schüler so begeistert sind, was löst diese Begeisterung aus? Die Begeisterung äh, ist eigentlich, ich sage
1: es mal, das ist, das ist ja das, was, äh, was ja auch ein bisschen skurril ist in, in so einem Schulsystem. Kinder sind ja, also ich habe ja selber zwei, ähm, die sind ja wahnsinnig wissbegierig. Mhm. Bei unseren Kindern war das ganz extrem, bis sie in die Schule kamen. Mhm. Die, war, die waren so wissbegierig. Und dann schafft es, die, unser jetziges Schulsystem schafft es dann, diese Wissbegierigkeit erfolgreich abzutrainieren. Mhm. Bis, bis hin zu, wenn es ganz worst case ist, dass man dann gar keinen Bock mehr hat und irgendwie vielleicht auch Schule abbricht oder halt nicht zu Ende macht oder eben vielleicht schon in der, äh, vorzeitig von der Schule abgeht, weil man irgendwie den Stempel aufgedrückt hat, du bist eh nicht gut. Ja. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich das Traurige. Und dieses Schulkonzept belebt das eigentlich wieder. Und, und deswegen ist das ja auch das Erfolgsmodell, weil die Leute motiviert sind und eben eigenverantwortlich, selbstständig. Und das ist ja auch das, was wir heute eigentlich von Ausgebildeten äh, jungen Menschen erwarten, also egal wo ich hingehe, möchte ich ja niemand haben, der seinen Kopf abgeschaltet hat und, ja. und einfach irgendwas macht, was ich ihm anschaffe und dann wartet er wieder auf das nächste Kommando, sondern mhm. wir erwarten ja in jedem Berufsfeld eigentlich selbstständige Leute, die auch selber denken und eben Eigenverantwortung übernehmen äh, und da haben wir eine Diskrepanz, sage
0: ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, dass es im Leben irgendwie auch sehr viel darum geht, so welchen Beitrag man leisten kann und auch zu sehen, wie das eigene Wirken dann das Leben anderer so positiv berühren kann. Also was du tun kannst, dass andere irgendwie eine höhere Lebensqualität, Lebensfreude im Leben verspüren. Würdest du sagen, also... Da hört man ja jetzt ganz klar raus, dass dadurch, dass du die solche Projekte unterstützt, dass das bei dir maßgeblich der Fall ist. Würdest du sagen, das sind so für dich dann absolute Highlights in deiner Unternehmerkarriere, dieses Feedback von den Kindern dann auch, auch so gespiegelt zu bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein Highlight. Ich meine, das hast du im Unternehmen schon auch, wenn du irgendwas mhm. äh, äh, ja, initiiert hast und siehst, das funktioniert jetzt äh, richtig gut und vielleicht auch so eben wenn man irgendwas in Selbstständigkeit angeschoben hat und man sieht das ist so hat so eine Eigendynamik bekommen und, und läuft da und die Leute sind begeistert das macht das ist ja genauso ein Glücksgefühl mhm. sage ich jetzt mal ja. aber da war es schon Wahnsinn also das war schon da ist man schon zu Tränen gerührt eigentlich ja das glaube ich da drin steht. also
0: ja so ich mach's auch richtig glücklich dir dabei zu zu hören weil ich mir früher ich bin auch total ungern in die Schule gegangen und so ich finde es auch sehr besonders jetzt deine Reaktion hier zu sehen weil anderen dieses Glück dann geben zu können deswegen so dass, dass dass sie sagen wow eine Begeisterung für eine Sache wird geweckt wo ganz vielen anderen Kindern eigentlich diese diese Wissbegierde dann dann genommen wird wie du es gesagt hast das war was wo ich mir nachdem ich aus der Schule draußen war immer gesagt habe okay ich will anderen auch mal, weil ich bin dann nach Südafrika gegangen, so eine Möglichkeit mhm. ermöglichen, dass das Lernen, was so was Schönes ist, so ein Geschenk ist, entdecken zu können und, und ähm, einfach ja, diesen Wissensdurst auch auch zu stillen, das anderen mal zu ermöglichen und vielleicht auch eine Schule zu machen, deswegen hat mich dieses Projekt immer von deinen Projekten auch am meisten irgendwo irgendwo berührt und ich finde das total schön, also ich muss sagen, da wird mir richtig warm ums Herz, wenn ich dir dabei zuhöre, was du damit bewegst. Mhm. Danke. Du hattest vorher noch gesagt, dass du dir jetzt Räume geschaffen hast, um über weitere Dinge nachzudenken, dich mit weiteren Themen zu beschäftigen. Wollen wir abschließend noch darüber sprechen, was das für Themen sind, wo also welchen Themen du dich aktuell widmest, was du noch für Visionen hast, wo es noch hingehen soll, was du bewegen möchtest?
1: Ja, also wir, wir beschäftigen uns äh, eben auch mit neuen Geschäftsfeldern. Wir haben dazu ja auch ein, ein Startup quasi selber gegründet und auch auch ausgelagert aus unserem Unternehmen. Die wohnen mhm. inzwischen in der Altstadt, also nicht mehr bei uns im Haus und dürfen eben sich mit neuen Geschäftsfeldern beschäftigen, was könnte künftig für uns ein interessantes Geschäftsfeld sein. Und da beschäftigen wir uns eben, ich sage mal, mit, der, mit dem Überbegriff nachhaltige Landwirtschaft, also mit verschiedenen Themen, aus diesem Bereich, äh, da ist jetzt aber, das ist jetzt eigentlich zu früh, um, um da jetzt konkret drüber zu sprechen, was okay. es jetzt für Produkte letzten Endes dann im Einzelnen sein werden. Wir haben so ein paar Sachen auch gestartet, aber äh, da, da ist jetzt noch nicht äh, das Geschäftsfeld 5 äh, ganz fixiert, dass wir sagen, es wird das und das Produkt sein, was wir in was er sich drei Jahren dann anbieten oder in zwei Jahren, da sind wir an verschiedenen Themen dran. Und das macht jetzt mir auch sehr viel Spaß, damit mich zu beschäftigen und eben aber auch zu schauen, welche vielleicht Gründungen, Startups, die es schon gibt, könnten jetzt auch zu uns passen, mhm. wo es Sinn macht, eine Kooperation einzugehen, sich zu beteiligen, haben wir auch teilweise auch schon gemacht eben, wo man dann eben auch versucht natürlich, idealerweise so eine mindestens Win-Win-Situation irgendwie hinzubekommen, dass jetzt ja. ein Startup was davon hat und wir auch was davon haben. Und natürlich der dritte Gewinner, der mal der Kunde sein sollte, der ja auch da was davon haben soll. Und das sind so, so Themen, mit denen ich mich jetzt aktuell beschäftige. Wir haben aber auch jetzt zum Beispiel einen Online-Shop, der jetzt Anfang nächstes Jahr an den Start geht, den habe ich jetzt auch so als als -Partner, äh betreut, aber das ist jetzt auch ein, bin, also inzwischen ist es ist ein Team, aber am Anfang war es ein Mitarbeiter, den wir eingestellt haben und da haben wir auch eine eigene Firma gegründet äh, und der durfte das dann von, wie ein Startup eigentlich komplett mhm. eigenständig aufbauen und äh, das war halt auch toll, ihn zu begleiten, weil der auch so Feuer gefangen hatte von dem mhm. äh, Thema und hat das war so, so, so ein äh, Selbstläufer und ja, das Ding ist jetzt fertig und das man sieht jetzt auch, dass es toll geworden ist. Es ist noch nicht online, aber wir, wir, wir sehen ja. ja schon die Offline-Version ja. und äh, das ist halt auch äh, schön, sowas zu begleiten und dann äh, habe ich ja auch äh, was anzuschauen oder anzufassen <lacht> am Ende. <lacht> Also das ist ja auch mit, mit, den Startups ja auch, wenn man mhm. die begleitet und sieht, wie die sich entwickeln, was, wie das Produkt sich entwickelt, wie das, äh, wie sie das verkaufen und so weiter. Das ist ja auch schön, sowas
0: zu begleiten. Ja, und das ist richtig schön, so deine aufrichtige Freude dann auch zu sehen. Also du bist da kannst du auch zu Recht stolz drauf sein. Und für mich ist es unheimlich inspirierend, mit dir zu reden. Ich, ich bin dir da sehr dankbar für und, ähm, ich finde auch, ja, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Dinge tun, so, so von Herzen, weil sie sagen, ich habe das nicht als Einzelner verdient, da wirken so viele Menschen mit und deswegen will ich eben das den Leuten zurückgeben und möchte nicht, dass es verkauft wird und will den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, auch, auch den bestmöglichen Arbeitsplatz, Arbeitsraum schaffen das ist für mich als junger unternehmer und ich denke für viele zuhörer wirklich wirklich eine große inspiration und da bin ich dir sehr dankbar für dass du das alles geteilt hast vielen dank ich würde den anderen anbieten den 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 zuhörern wir werden dieses purpose unternehmer thema vielleicht kannst du da noch kurz zum schluss darauf hinweisen wenn man sich tiefer damit beschäftigen möchte, kann man das irgendwo googeln? Gibt es da einen Link? Ich würde auch die Arte Doku allen empfehlen, die heißt Mehr Sinn statt Gier, oder? Mhm. Also wenn ich einfach bei Google Mehr Sinn statt Gier eingebe, eine halbe Stunde, äh, da, ist, da bist du, Michael, mit mit zwei anderen drin, sehr, sehr sehenswert. Und vielleicht kannst du, wie gesagt, noch, noch kurz was dazu sagen, wenn ich jetzt tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, wie ich das machen kann.
1: Ja, also zum einen äh, gibt es natürlich äh, eine Purpose äh, Website, wo man einfach auch über Google äh, findet. Äh, generell kann, äh, wenn jetzt jemand konkret vielleicht zu einem Stiftungsmodell, so wie wir das umgesetzt haben, Doppelstiftungsmodell, äh, mehr wissen möchte, kann auch mich ansprechen. Das, äh, das habe ich auch, auch im Film oder in der Arte-Doku, glaube ich, angeboten. Das gilt jetzt hier natürlich auch. Also Purpose ist jetzt auch purpose-economy.org zum Beispiel, ist auch eine Website, die man anschauen kann und so äh, findet man ein bisschen mehr Informationen darüber. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin auch größer und möchte eigentlich, äh, beschäftige mich vielleicht auch mit so diesem Thema, das war für mich damals auch wichtig. Das habe ich vorher tatsächlich vielleicht vergessen zu sagen, weil du hattest ja gefragt, mit wem hast du gesprochen? Gab es Fürsprecher? Es gab tatsächlich dann schon Fürsprecher, nämlich die, die sowas auch umgesetzt haben und da habe ich auch mit ein paar so Purpose oder Stiftungsunternehmen gesprochen und das war, war ich auch dankbar. Fragen zu stellen, ja. wie sie das umgesetzt haben, wie sie Beirat besetzt haben und, und, und. Das sind einige Fragen, die ja da einen mhm. beschäftigen und deswegen biete ich das jetzt in der Umkehrung auch an, wenn jemand äh, da unterwegs ist, dass er äh, sich an mich wenden kann.
0: Boah. Michael, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für all deine Vorhaben und, und äh, deine Ambitionen, alles, was du vorantreibst und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke. Ja, vielen Dank. Das kann ich zurückgeben. Ich Es äh, wird auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.